0: Bienvenue sur l'empreinte digitale, je suis Fabrice Samiro, on va regarder dans cet épisode comment vendre vos produits sur internet. que la principale vertu de la crise sanitaire et de la période de confinement qui ont suivi, c'est d'avoir accéléré la transformation digitale des entreprises. Aujourd'hui, beaucoup d'enseignes ont franchi le pas ou souhaitent franchir le pas de vendre leurs produits ou services par Internet. Mais alors, il reste des questions Par où commencer Comment faire pour vendre mes produits Quel site pour vendre en ligne Voilà, si vous êtes novice, vous avez certainement ces questions en tête. Alors, je vous propose un tour d'horizon des différentes possibilités qui sont offertes aujourd'hui pour proposer vos produits et services à distance. Alors selon les derniers chiffres de la FEVAT, qui est la fédération e-commerce et vente à distance, le commerce en ligne en France est quand même assez colossal. Ça représente plus de 100 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 40 millions de français cyberacheteurs, plus de 200 000 sites et près de 2 milliards de transactions. Le e-commerce représente en France à lui seul près de 10% du commerce de détail. Alors Si vous avez un magasin, une boutique, aujourd'hui un commerce de proximité, la vente sur Internet vous permettra d'avoir accès à un nouveau canal de vente. Et un canal qui présente beaucoup d'avantages parce qu'il peut rester ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, même en période de pandémie. Alors c'est vrai que lorsque les commerces physiques sont fermés, bah les boutiques en ligne restent ouvertes. Alors si vous souhaitez proposer vos produits-services et sur Internet pour augmenter votre chiffre d'affaires, aujourd'hui il y a 4 possibilités principales qui s'offrent à vous. Ouvrir votre propre site e-commerce, ou bien ajouter des fonctionnalités e-commerce à votre site existant. Vendre vos produits sur des marketplaces, des places de marché en ligne ou alors proposer vos produits sur les réseaux sociaux. Alors je vous propose qu'on regarde les particularités, les avantages, les inconvénients de chacune de ces solutions. Première possibilité, vendre en ligne depuis son propre site e-commerce. C'est la première option, vous pouvez ouvrir un site e-commerce, un site propre, vous pourrez ainsi proposer vos produits dans un espace qui vous appartient, vous contrôlez la présentation de vos articles, leur mise en avant dans un environnement sécurisé, et puis en accord avec votre charte graphique. Il existe aujourd'hui plusieurs plateformes clés en main pour lancer rapidement votre boutique en ligne sans avoir besoin de connaissances techniques. hein. C'est ça la force de ces plateformes. Alors il y a Wix, Shopify par exemple ou PrestaShop qui sont peut-être les trois plus gros acteurs sur le marché français. Alors pour Wix et Shopify, vous allez payer un abonnement mensuel et ils vont mettre à votre disposition un site qui est vraiment entièrement sécurisé, qui est conçu pour la vente en ligne, donc il est optimisé pour ça. Évidemment, les solutions proposées sont responsives, c'est-à-dire qu'elles s'adaptent aussi bien à l'utilisation sur un ordinateur, un smartphone ou une tablette. Le confort d'utilisation, de lecture et d'affichage sera identique dans les trois cas de figure. Si vous optez pour Prestashop, alors Prestashop, c'est un CMS hein, qui est très simple d'utilisation aussi. Il va vous offrir pareil un service personnalisé, mais surtout l'avantage, c'est qu'il est gratuit. Prestashop se rémunère sur des plugins additionnels hein, ou des éléments graphiques de personnalisation. PrestaShop c'est un gros acteur français, hein, 300 000 boutiques en ligne, Et il gère notamment certaines grandes marques comme k Danone ou encore le Slip français. Alors les avantages de ces solutions comme Shopify, Wix ou PrestaShop, c'est que bah, c'est un environnement pensé pour les e-commerçants, hein, c'est vraiment des sites qui sont faits pour ça, vous n'avez pas géré les aspects techniques, si vous n'êtes pas un mécanicien, vous n'avez pas besoin d'ouvrir le capot pour bricoler, si vous êtes un vendeur, vous maîtrisez bien vos, vos produits, bien la vente de, de vos services. Vous n'avez pas ici besoin de gérer l'aspect technique d'un site e-commerce. Tout est pris en compte, en charge par ces acteurs. Il gère aussi bien la gestion des stocks jusqu'au paiement en ligne, donc pas de configuration complexe non plus à prévoir. Et puis c'est un espace qui est personnalisable à votre charte graphique. Les inconvénients toutefois, bah, vous allez être limité hein, en termes de personnalisation. Vous ne pouvez pas tout faire non plus. Vous pouvez l'adapter à votre charte, mais vous ne pourrez pas personnaliser à 100%. Vous restez dépendant d'un prestataire, ce qui peut être toujours embêtant, et puis des abonnements hein, parfois qui peuvent s'avérer un peu coûteux. Deuxième solution, vous avez déjà un site existant, vous pouvez lui ajouter des fonctionnalités e-commerce. Ça vous permet finalement de transformer votre site actuel qui est peut-être un site un peu comme on dit vitrine hein, sans espace de vente en ligne, vous allez faire d'une vitrine une boutique. Alors, si vous avez développé votre site sous WordPress, hein, bravo! Vous allez pouvoir utiliser un plugin qui s'appelle WooCommerce. Hein, alors, qu'un plugin qui est costaud, c'est du solide. Il y a à peu près euh, 10% des sites marchands dans le monde qui utiliseraient WooCommerce. Donc, il est vraiment euh, fiable et costaud. Et en plus. Gros avantage, il est très simple à mettre en place. Alors, après avoir téléchargé WooCommerce, vous allez simplement paramétrer le back-office, ça prend quelques clics, hein. vous mettez les moyens de paiement, vous faites le lien avec votre catalogue produit, et voilà, en quelques minutes, vous aurez transformé votre site internet en une véritable boutique en ligne. L'installation n'est pas très complexe, vraiment. Si vous n'avez vraiment aucune compétence ou appétence technique, faites appel à un prestataire, c'est toujours plus simple, il va le faire pour vous, ce ne sera pas très long, mais comme ça, vous êtes tranquille. Il n'y a pas que WooCommerce pour WordPress, vous pouvez peut-être utiliser Drupal, il y a un plugin qui s'appelle e-commerce. Honnêtement, il est beaucoup moins intuitif que son concurrent. Si vous êtes sur WordPress, allez voir, c'est plutôt simple. Alors, avantage de transformer son site internet en site marchand. Bah, pas besoin d'ouvrir un nouveau site, comme vous l'auriez fait avec la solution précédente. Ce module s'ajoute à votre site existant, donc vous ne changez pas votre nom de domaine, tout est déjà en place c'est facile à prendre en main ces plugins honnêtement ou commerce il est vraiment simple il va prendre là encore en charge toutes les étapes de la vente donc gestion des stocks les moyens de paiement etc et si vous prenez WooCommerce, commerce bah, c'est gratuit et Les inconvénients bah, si vous n'êtes pas encore une fois appétant à la technique vous allez devoir passer par un prestataire euh, le plugin Également, peut s'avérer un peu limité si vous voulez vraiment lancer un gros site de e-commerce, vous avez plusieurs dizaines de milliers d'articles, ça peut être un peu juste. Et puis, il ben, faut aussi compter le coût de certains modules additionnels. Si vous voulez faire des ventes flash, des actions promo, etc., vous allez devoir payer. Ce n'est pas forcément très coûteux, mais bien entendu, il faut le prendre en charge dans un budget. Alors, troisième option qui s'offre à vous, vendre vos produits sur une marketplace. Euh, les places de marché virtuelles les plus connues, vous les connaissez, Amazon, la Fnac, Cdiscount, Rakuten, etc. Vendre sur ces suites va vous offrir une force de frappe incomparable, c'est que vous allez pouvoir toucher tout de suite une audience de plusieurs millions de clients potentiels. Imaginez bien que si vous avez votre site e-commerce en autonomie, vous n'aurez pas la possibilité de toucher autant de personnes. Et Là vous êtes vraiment sur une place de marché, c'est vraiment l'image de la place de marché sur le, la place du village, vous avez le marché qui est là, vous allez pouvoir mettre votre stand, les gens viennent le samedi matin pour faire les courses, vous êtes là et vous avez votre stand avec vos produits. Alors ces sites, Rakuten, Fnac, Amazon, etc. vous donnent accès à des back-office, ils sont faciles à prendre en main, honnêtement ils sont pensés aussi pour les utilisateurs, hein, pour les néophytes. L'avantage c'est que là vraiment vous ne gérez rien du tout au niveau technique, vous allez pouvoir vous concentrer uniquement sur la vente de vos produits et évidemment ça va être un gain de productivité qui va booster vos ventes. Revers de la médaille, évidemment, vous allez devoir affronter, les amis, une forte concurrence. Si vous êtes sur un marché le dimanche matin et que vous vendez des pommes, le vendeur d'en face de vous vend des poires et celui d'à côté vend aussi des pommes et des abricots. Vous n'êtes pas tout seul. Il y a effectivement donc une forte concurrence de personnes qui utilisent également, comme vous, ces canaux pour écouler leurs produits. Autre contrainte, c'est que c'est plateforme offre également des outils de comparaison et les internautes vont pouvoir comparer facilement les prix, donc vous allez certainement devoir proposer vos produits avec la marge la plus faible, ce qui n'est pas toujours un avantage évidemment, alors que quand vous êtes tout seul, bah, sur votre site e-commerce, évidemment les internautes peuvent comparer, mais enfin c'est plus complexe, là directement les internautes peuvent le faire, évidemment vous allez devoir vous retrouver à aligner vos prix. Autre contrainte, les commissions hein, qui peuvent être importantes sur ces marketplaces. Alors évidemment, vous vendez à des prix bas et en plus, vous avez des commissions à ajouter. Alors effectivement, c'est le prix à payer pour avoir accès à ce public, mais le coût peut, malgré tout, est important. Et enfin, dernier point, bah vous allez rester dépendant d'acteurs majeurs du commerce mondial, et c'est des acteurs qui modifient bien souvent les règles du jeu en leur faveur. Et je parle par expérience, j'ai, j'ai géré une boutique en ligne de vêtements pour enfants, de grandes marques, et c'était assez complexe de voir, je ne cite pas le, l'acteur, mais enfin, c'était des règles du jeu qui changeaient tous les trimestres, et c'était toujours en défaveur du vendeur. Avantage de ces places de marché, bah, l'accès immédiat à plusieurs millions d'internautes, pas de connaissances techniques nécessaires, donc je répète. La rapidité de mise en place, est très simple, encore quelques clics, et puis vous êtes dans un environnement sécurisé qui est toujours rassurant aussi pour les utilisateurs. Les inconvénients, eh bien vous l'avez compris, concurrence redoutable avec les autres vendeurs, vous allez devoir proposer des prix plutôt bas, vous allez devoir payer des commissions, et vous allez être dépendant envers ces plateformes. Alors la quatrième option possible, c'est de vendre vos produits sur les réseaux sociaux. Alors comment faire de la vente sur ces réseaux Bah Si vous avez déjà une communauté sur Insta, Pinterest ou Facebook, vous allez pouvoir activer des fonctionnalités de social shopping. Il faut passer déjà en compte professionnel, hein, c'est la première étape. Passez vos comptes en compte professionnel. Ensuite, vous aurez les options de social shopping. Deux, trois clics, vous associez votre catalogue produit. C'est parti, vous n'avez plus grand chose à faire. Immédiatement, vous allez pouvoir proposer vos vos produits, vos références dans une interface qui est est vraiment conviviale, qui est vraiment sympa. Elle est optimisée pour la vente en ligne, donc ça c'est très cool, c'est très joli, c'est très agréable pour l'utilisateur et pour vous c'est pas très compliqué. Si vous voulez v- v- vendre en ligne précisément sur Instagram, il y a AgoraPulse qui a sorti un guide dédié à, à la vente sur Insta et je vous le mets en lien dans l'épisode de ce podcast. Alors, tout n'est pas rose. (rire) Attention, les principaux réseaux sociaux aujourd'hui que j'ai cités, là, ils ils n'offrent pas vraiment encore la possibilité de faire de la vente en ligne. C'est de la consultation d'articles, mais pour finaliser la commande, effectuer le paiement, en fait, la plateforme va rediriger les internautes vers votre site. Donc, vous devez continuer d'avoir un espace d'e-commerce pour permettre ces transactions. Alors ça peut être un site avec Wix, PrestaShop ou Shop comme on l'a vu juste avant, ou bien un plugin sur votre site, comme WooCommerce par exemple, ou e-commerce sur Drupal, mais vous aurez besoin encore d'un site. C'est un peu idiot, hein si on prend une image, c'est comme si les internautes rentraient dans un espace d'achat, ils remplissent leur panier, et puis pour payer, il faut qu'ils sortent de, de cet endroit, ils traversent le trottoir, ils viennent dans votre boutique pour payer. C'est pas très logique, hein c'est quand même maintenant qu'aujourd'hui, les principaux acteurs des réseaux sociaux n'offrent pas encore toutes ces options. Le marché est colossal. Euh, si on imagine le prélèvement d'un pourcentage sur les ventes, pour eux, ce sera un chiffre d'affaires incroyable. Mais bon, il faut comprendre, les amis, hein, que les contraintes techniques sont vraiment fortes. Imaginez, il faut offrir une expérience d'achat optimale qui soit à la fois dans un environnement technique, qui est compatible avec les principaux catalogues de produits en ligne, pour faire la liaison facilement. Il faut que l'espace soit sécurisé, il faut que l'interface soit conviviale pour les acheteurs, et pratique aussi, et conviviale pour les vendeurs. Alors, tout ça, c'est quand même des paramètres techniques un peu difficiles à mettre en place, on peut bien le comprendre. Mais tout ça, c'est à suivre, hein, parce que l'actualité devrait bouger. Facebook euh, devrait visiblement être le premier acteur à offrir euh, la possibilité d'acheter sans sortir de l'appli. Hein. Ils ont annoncé Facebook Checkout il n'y a pas très longtemps. Euh, c'est en phase de test aux états unis Pour l'instant, il n'y a que quelques entreprises américaines qui testent. L'idée, c'est je, je choisis mes produits dans Facebook ou Instagram, je sélectionne mes produits, je valide mon panier et je paye dans l'appli sans en sortir. Alors à surveiller le développement en France, ça pourra peut-être arriver en 2021. Les avantages de proposer ces produits sur les réseaux sociaux bah, Immédiatement, vous êtes accessible et visible à des milliards d'internautes. Donc ça, c'est évidemment une force de frappe, là encore, colossale. L'ergonomie des fonctionnalités de social shopping est vraiment sympa, très joli pour, pour le confort d'utilisation. Et puis, vous pouvez lancer déjà des animations commerciales, des soldes, des coupons de réduction, tout ça, c'est déjà prévu. Inconvénients bah, Des fonctionnalités de vente en ligne limitée, hein, pas de paiement possible, et puis vous devez encore avoir un site e-commerce en parallèle. Alors, quand on a regardé ces quatre solutions, bah, laquelle privilégier pour vendre ses produits sur Internet Bah, Là encore, les amis, ça va dépendre hein, de vous, hein, de vos objectifs, de vos ressources, de vos moyens. Quoi qu'il en soit, vous n'êtes pas obligé de choisir une seule de ces solutions. Vous pouvez aussi choisir plusieurs en parallèle. Vous pouvez encore gérer votre site e-commerce, proposer vos produits sur des marketplaces et proposer en même temps sur les réseaux sociaux. L'un n'empêche pas l'autre. Ce qu'il faut vraiment surveiller de près, c'est le social shopping, la vente sur les réseaux sociaux, peut-être même plutôt on appellerait ça du social commerce. C'est la prochaine vraie opportunité pour toucher un très très large public. Il faut vraiment le surveiller en 2021. En plus, ça pourrait peut-être vous permettre de vous soustraire de la gestion d'un site marchand. Et quand on est une petite entreprise, une petite PME, ça peut être vite une économie de temps et d'argent. Alors à suivre les amis dans les prochains mois hein, pour voir comment l'actualité évolue et de toute façon je ferai un épisode de podcast euh, dédié sur ce sujet. Voilà, j'espère que cet épisode vous a aidé. Euh, il fait partie d'une série de plusieurs, euh, plusieurs podcasts sur euh, la thématique « Comment développer son entreprise sur Internet ». Je vous mets le lien en bas de cet épisode. Je vous invite également à découvrir les 25 conseils d'experts pour optimiser votre présence en ligne cette année. Euh, c'était un calendrier de l'avent digital qu'on avait mis en place entre le 1er décembre et le 25 décembre de l'année écoulée. Donc, vous pouvez le retrouver là encore en bas, en lien de ce podcast. Et si vous voulez être tenu au courant de toute l'actualité et des nouveautés de l'empreinte digitale, je vous invite à vous inscrire à la newsletter. Là encore, vous allez trouver le, le lien tout en bas. Voilà les amis, encore une dernière remarque. Si vous appréciez ce podcast, n'hésitez pas à mettre une note sur ou un commentaire sur Apple podcast si c'est votre plateforme d'écoute. Sinon, à le partager aussi sur vos réseaux sociaux. Je vous dis merci de votre écoute et à très très bientôt pour un prochain épisode. Salut à tous